0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 14. September. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen gleich über die 69 Flüchtlinge, die an Horst Seehofers 69. Geburtstag nach Afghanistan abgeschoben wurden. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie nervös ist die CSU vor der Landtagswahl in Bayern? Zunächst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. Die nordrhein-westfälische Polizei will heute die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst fortsetzen. Die Bauwerke sind zum Symbol des Widerstands von Braunkohlegegnern geworden. Aktivisten haben die Gegend besetzt, um zu verhindern, dass der Wald abgeholzt wird. Das hat der Energiekonzern RWE nämlich vor. Er will hunderte Hektar Wald roden, um dort Braunkohle abzubauen. Bei einem großen Polizeieinsatz sind bereits gestern mehrere Baumhäuser entfernt worden. Es ist dabei auch zu Auseinandersetzungen gekommen. Kommen. Unbekannte haben molotov cocktails auf ein Polizeiauto geworfen. Aktivisten wollen jetzt für das Wochenende neue Protestaktionen organisieren. Der Südosten der USA bereitet sich auf Hurricane Florence vor. Die ersten Ausläufer haben bereits die Küste erreicht. In tausenden Haushalten ist der Strom ausgefallen. Das Auge des Wirbelsturms wird wahrscheinlich am Nachmittag etwa an der Grenze zwischen North und South Carolina auf Land treffen und dann am Samstag die Küste entlang ziehen. Das Hurricane Zentrum warnt davor, dass der Sturm tödlich sein kann. Besonders groß ist die Gefahr durch Sturmfluten. Fünf Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet des Hurrikans. Redaktion Schluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz, guten Morgen. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind, das war von mir nicht so bestellt, 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. An dieses Zitat von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer erinnern sich viele von uns sicherlich noch sehr genau. Doch wer waren diese Menschen und was ist aus ihnen geworden? Darüber spreche ich jetzt mit Britta Stuff. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik der Zeit. Guten Morgen Britta. Guten Morgen. 69 Abschiebungen am 69. Geburtstag von Horst Seehofer. Der hat sich darüber fast noch gefreut. Das hat ihm zu Recht sehr viel Kritik eingebracht. Aber wie es so oft ist, kommt die nächste Schlagzeile, die nächste Aufregung. Aber ihr seid dran geblieben an diesen 69.
2: Ja, wir sind dran geblieben. Uns ist ein paar Tage danach aufgefallen, dass es natürlich sehr, sehr viele Abschiebungen gibt, aber wenige, bei denen man so eine konkrete Zahl gleich mitgeliefert bekommt. Wenige, die so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Es gibt dauernd Sammelabschiebungen. Die meisten werden nicht bemerkt, nicht von Journalisten, nicht von der Öffentlichkeit. Und diese war eben sehr prominent geworden durch dieses Zitat. Und wir haben uns dann vorgenommen, diese Menschen zu suchen, um dieser Abschiebung dadurch ein Gesicht, viele Gesichter zu geben.
1: Erzähl uns mal von eurer Recherche, wie kompliziert war das, diese 69 Fälle zu finden?
2: Das war tatsächlich sehr kompliziert. Es war so eine Recherche, wo man immer, wenn man einen Berg bestiegen hatte, das Gefühl hatte, jetzt steht man vor der nächsten Wand. Also der erste Schritt war, überhaupt erstmal alle Namen zu kriegen. Das ist nichts, was so einfach zu besorgen wäre. Aber die haben wir dann irgendwann bekommen. Und dann hat man mit den Namen natürlich noch keinen Aufenthaltsort. Man hat keine Geschichte, man hat kein Leben recherchiert. Und wir haben eben mit zehn Reportern versucht, jedem einzelnen Namen eine Geschichte zu geben. Und haben es am Schluss nicht in allen Fällen geschafft, aber doch in den allermeisten. Aller
1: und gibt es dabei Geschichten, die dich besonders bewegt haben?
2: Ja, unheimlich viele. Es gibt eigentlich fast keine Geschichte, die uns total kalt gelassen hat. Es gibt die Geschichte eines äh, jungen Mannes, der jetzt durch Afghanistan irrt und seine Wohnung in Regen in Niederbayern vermisst, die 5000 Kilometer weit entfernt ist, die er angemietet hat. Da steht ein Sofa drin, das er selbst gekauft hat. Da steht eine Playstation drin. Er hat einen noch laufenden Mietvertrag und darf aber nicht wieder in Deutschland einreisen und ist jetzt in Afghanistan. Ähm, wir haben Geschichten von Kranken, psychisch Kranken, die direkt aus der Psychiatrie abgeschoben wurden. Wir haben einen in Jalalabad getroffen, der jetzt durch die Stadt läuft und Stimmen hört. Wir haben wahnsinnig viele Geschichten von Leuten, die plötzlich aus einem Leben rausgerissen wurden, von dem sie zwar schon ahnten, dass es nicht für immer wert, aber indem sie sich ja wohlgefühlt und eingerichtet hatten und die nicht damit gerechnet haben, an diesem Morgen abgeholt und zum Flughafen gebracht zu werden. Und es geht einem schon nah. Wir haben auch die andere Seite. Wir haben auch Straftäter, die abgeschoben wurden, die aus dem Gefängnis abgeschoben wurden. Aber es gibt eigentlich keinen Fall, bei dem man sagt, das lässt mich jetzt total kalt.
1: Nach der Arbeit an dieser Geschichte, die ja sehr emotional war, wie du gerade erzählt hast, hast du da für dich auch irgendwas Neues über den Begriff Heimat mitgenommen? Weil darum geht es ja viel, um ihre Heimaten, um den Heimatminister Seehofer. Steckte da irgendwas für dich drin?
2: Ja, es ist natürlich fast mehr eine Geschichte über Heimatlosigkeit als über Heimat. Heimat ist ja für viele, also ich spreche jetzt einfach mal für mich, ein sehr positiv besetzter Begriff. Heimat ist etwas, das man mit Kindheit verbindet, ein wohliges Gefühl. Und die Leute sind jetzt in ihre, in Anführungszeichen, Heimat zurückgebracht worden, die sie Jahre nicht gesehen haben, die sie zum Teil Jahrzehnte nicht gesehen haben. Und das sind doch größtenteils entwurzelte Leute. Und wenn mir irgendwas klar geworden ist, dann, dass es wirklich ein Luxus ist, wenn man von sich sagen kann, ich habe eine Heimat.
1: Alle 69 Geschichten können Sie im Dossier der aktuellen Zeit und auf Zeit online lesen. Vielen Dank, liebe Britta. Dankeschön. Und sonst so? Ein paar rote sich überkreuzende Linien auf einem Stein. Was wie die Kritzelei eines Kindes aussieht, die so ganz zufällig an ein Hashtag erinnert, das könnte tatsächlich die älteste bekannte Zeichnung der Menschheit sein. Um genau zu sein, soll sie 73.000 Jahre alt sein. Der Stein mit den ockerfarbenen Linien wurde jetzt von Forschern der Universität Bergen in der Blomboshöhle in Südafrika gefunden. Womöglich sei die Zeichentechnik aber sogar noch älter, glauben die Forscher. Aus anderen Funden lasse sich schließen, dass die Menschen bereits vor mehr als 100.000 Jahren gezeichnet haben. Ob es sich bei diesen Linien es aber tatsächlich um Kunst handelt oder doch nur um ein Nebenprodukt einer anderen Nutzung, da wollen sich die Experten lieber nicht festlegen. Wirklich glücklich kann die CSU in Bayern gerade nicht sein. Einen Monat vor der Landtagswahl am 14. Oktober sind die Umfragewerte der Partei auf ein historisches Tief gefallen. Laut Bayern-Trend würden derzeit gerade einmal 35 Prozent die Partei wählen. So wenig wie nie seit Einführung dieser Erhebung. Am Samstag ist Parteitag und die CSU wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie künftig zum Regieren einen Partner braucht. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, als Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Markus Söder muss nun nicht gerade Angst haben, nicht Ministerpräsident in Bayern zu bleiben, aber nervös dürfte er schon sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die aktuellen sind ein Desaster, das kann man gar nicht anders sagen, dass es mit der absoluten Mehrheit nicht reichen würde. Daran hatte man sich so ein bisschen gewöhnt in den letzten Jahr, Monaten, muss man sagen. Markus Söder hat schon auch immer vorgebaut, hat schon gesagt, ja, ich strebe ein Ergebnis an, so gut wie möglich für die CSU. Von absoluter Mehrheit hat er da schon länger nicht mehr gesprochen, so vollmundig. Aber was die Situation jetzt natürlich besonders angespannt macht, ist, dass sich noch nicht mal irgendwie eine Koalitionsoption aufdrängt. Also selbst da steht er irgendwie gerade so ein bisschen allein. Es ist also alles vollkommen offen, wie es nach der Wahl weitergeht. 35 Prozent sind eine Klatsche. Aber es gilt natürlich, wie für jeden guten Wahlkämpfer, sich sowas nicht anmerken zu lassen. Weiterhin nach vorne eine Fassade zu wahren und das macht er.
1: Die CSU und ein Koalitionspartner, das ist ja fast ein Schock. Wer ist denn da überhaupt im Rennen? Die SPD oder gar die Grünen?
3: Bei den Grünen muss man sagen, wenn die Zahlen so stimmen, dann könnte das womöglich die einzige mögliche Zweierkoalition sein. Das hängt ein bisschen davon ab, ob die FDP und die Linkspartei reinkommen. Ja, die stehen beide bei 5 Aber die Grünen mit 17 Prozent sind derzeit zweitstärkste Kraft, können irgendwie vor Kraft kaum laufen. Aber das fällt mir doch irgendwie schwer, da inhaltlich dran zu glauben. Also die Koalition wäre in der Bevölkerung sehr, sehr beliebt. Aber inhaltlich fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie. Bliebe noch die SPD, die sehr verbittert sind über die lange CSU-Alleinherrschaft. Das ist schon mal keine besonders gute Voraussetzung. Würde mit 11 Prozent auch knapp vielleicht nicht nicht reichen, Aber die SPD macht zurzeit so einen Sozialwahlkampf in Bayern, kostenlose Kitas, Wohnungsbau etc. Das sind alles Dinge, die sich Bayern leicht leisten könnte und die Markus Söder, also einem möglichen Koalitionspartner aus dem vollen Klingelbeutel des Freistaats, locker hinwerfen könnte. Also das, finde ich, könnte gehen. Inhaltlich am nächsten ist die CSU wahrscheinlich an den Freien Wählern dran.
1: Söder hat ja in den vergangenen Wochen mit populistischen Aussagen nicht gerade gespart und um seine Partei zu stärken und die AfD zu schwächen, ist dabei aber ja nicht richtig aufgegangen.
3: Nee, nicht wirklich. Die AfD liegt in Bayern auch bei 11 Prozent. Das ist immer noch weniger als der Bundesschnitt, sagt man immer so bei der CSU. Aber trotzdem, das ist viel zu viel. Das kann überhaupt nicht sein. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Strategie der CSU vollkommen inkonsistent war. Also zuerst hat man es versucht, die AfD als unbayerisch zu brandmarken und so wegzuschieben. Ja, die AfD ich stehe irgendwie nicht für, für Bayern, hat da der Generalsekretär mal so gesagt. Gleichzeitig hat man es dann mit einer Selbstradikalisierung, mit einer verbalen probiert. Das ist auch nach hinten losgegangen und dann hat Söder irgendwie eine Kurve gekratzt nach diesem Koalitionsstreit und versucht jetzt gerade ganz gemäßigt aufzutreten derzeit. Also da ist keine Linie drin. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Mit diesen Schwänks verliert man sowohl in der Mitte als auch am rechten Rand. Egal, was er gerade gemacht hat, ja, er, er verliert. Also schlechte Stimmung am Samstag
1: auf dem Parteitag? Was glaubst
3: du? Vermutlich schon. Man kann da immer so schwer reinschauen. Die die CSU hat aber diese, diese Gabe, sich doch an sich selbst zu berauschen, die Zähne zusammenzubeißen und sich so Sachen auch nicht anmerken zu lassen.
1: Vielen Dank, lieber Ferdinand. Danke. Das war's für heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's am Montag wieder. Schönes Wochenende. Seo von Söder ist gerade so eine Traumkombi, oder?
3: Ja, Seo von Söder, die haben sich irgendwie noch nie so wirklich leiden können.